0: In der heutigen Folge verrate ich dir, wie ich auf mehr Ideen für all meine Texte komme. Und jedes Mal, wenn ich deine Texte lese, freue mich von dem, was du erzählst, und komm dir dadurch wirklich nach. Und jedem Wort. jedes Mal empfange ich E-Mails ganz privat, ich werde dadurch schnell fast na. Stell mir vor, wie ich bald kauf. Was wird geschehen jedes Mal? Er, jedes Mal er, jedes Mal. <lacht> Schön, dass du da bist bei Storytelling, Storyselling, Geschichten die verkaufen. Dies ist mein Podcast und ich bin Pia Steinberg, Texterin, E-Mail-Marketing-Expertin und Storytellerin. Ich habe bis gerade eben an einem Projekt gesessen und habe fleißig geschrieben und dachte mir jetzt einfach, das ist die perfekte Idee, um zu diesem Thema einen Podcast aufzunehmen. Also ja, Content Recycling mal für mich selbst, für meinen Content dass ich eben aus den Geschichten für meine Kunden auch Ideen für meinen Podcast entwickle. Ich fand es ganz interessant und ähm, habe mir irgendwie, gerade als ich so geschrieben habe, auch mal wieder die Frage beantwortet, wie ich überhaupt auf neue Ideen für meine Texte komme. Tatsächlich werde ich diese Frage sehr oft gestellt und das ist auch immer so das, was mich Menschen aus dem Außen fragen Pia, wie kommst du überhaupt auf so viele Ideen? Und meine typische Antwort ist immer, ich weiß es nicht. Und ehrlich gesagt, kriege ich auch Panik, dass mir irgendwann mal die Ideen ausgehen. Ja? Ich meine, wenn man jetzt mal so überlegt, wie viele Texte ich teilweise an einem Tag schreibe. Klar, es ist nicht jeder Tag bei mir ein Schreibtag. Ich teile mir das immer so ein bisschen ein. Aber jetzt gerade schreibe ich ziemlich viel und da kann das auch mal passieren, dass ich so locker acht bis zehn E-Mails an einem Tag schreibe und an dem nächsten Tag dann einfach schon an dem, an einem anderen Projekt sitze für einen anderen Kunden mit einem anderen Thema. Und irgendwann sollte man wirklich mal meinen, okay, gerade so, wenn ich für einen und denselben Kunden nächsten Monat wieder schreiben darf, naja, was schreibt man denn, wenn dann wieder acht E-Mails erwartet werden? Und... Ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, ich habe da selber manchmal ein bisschen Panik und denke mir, boah, also wenn mir irgendwann mal die Ideen ausgehen, dann habe ich echt ein Problem, dann kann ich mein Business aufgeben. Und dann gleichzeitig sitze ich teilweise an E-Mails und denke mir, oh, bist du doof, Pia? Warum all diese Zweifel, ähm, wenn du es dir doch aus den Ärmel schüttelst mit all den Dingen, die ich erlebe? Und tatsächlich ist das irgendwie jetzt, ach so, mein Geheimrezept. Ähm, es sind Dinge aus dem Alltag und damit äh, hört dieser Podcast hier nicht auf, denn ich erzähle dir natürlich direkt ein Beispiel. Und zwar habe ich vor, äh, ich glaube, zwei Wochen eine neue Kundin gekriegt, die beschäftigt sich mit dem Thema Human Design und ich finde es unglaublich interessant. Also zunächst einmal, sie als Mensch ist so angenehm in der Kommunikation, es macht wirklich richtig viel Spaß und sie ist auch von der Person her so eine wahnsinnig wertschätzende Art, also so eine wertschätzende Person, wirklich, da kommt mehr als nur ein Danke, wenn ich Texte für sie fertig schreibe super, super schön und das Thema Human Design ist auch einfach, ähm, ja, es ist nicht so, dass ich mich da sonderlich intensiv mit auskenne und jetzt jeden Menschen analysieren kann, wenn ich nur grob sein Geburtsdatum weiß. Nein, so weit ist es nicht. Ähm, für all diejenigen, die überhaupt nicht wissen, worum es im Human Design überhaupt geht, mir hat letztens jemand gesagt, oder eine Freundin war, dass die hier zu Besuch war, sie hat mir gesagt, Human Design ist sozusagen die Astrologie der Ingenieure. Also alles richtet sich nach den Sternen so ungefähr und das aber einmal nachvollziehbar und nicht einfach nur so horoskopmäßig. Genau, und das trifft es irgendwie ziemlich gut. Also wenn ich mich frage, wie ich reagieren soll oder wer ich eigentlich bin, dann hilft mir das Thema Human Design, um herauszufinden, was jetzt gerade das Richtige für mich ist. Und... Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall diese neue Kundin und sollte für Sie ihren Online-Kurs launchen. Und bei, äh, bei Launch-E-Mails, da gibt es immer so verschiedene Sequenzen und heute habe ich an einer E-Mail geschrieben, die ihre Expertise einmal darstellen soll. Denn beim Launchen wollen wir natürlich, dass derjenige, der das jetzt gerade liest, ja, der also gerade im E-Mail-Marketing, da ist ja jemand an der anderen Leitung und äh, der hört nicht, sondern der liest E-Mails und der soll natürlich eben auch das Gefühl haben, dass die Person, von der er gerade eine E-Mail gekriegt hat, in diesem Fall natürlich meine Kundin, ähm, weil ich dann ihren Namen schreibe, diese Person soll natürlich deutlich machen, dass sie Ahnung hat und Wissen hat. Und dass man auch zu ihr kommen kann und natürlich auch ihren, kauf, äh, ihren Kurs kaufen kann. Dafür muss natürlich auch eine E-Mail zwangsläufig die Expertise darstellen. Und wie mache ich das? Natürlich nicht, indem ich irgendwie sage, hey, ich bin's, ich habe super drauf, kauf auf jeden Fall bei mir. Ähm, das mag bestimmt der ein oder andere so versuchen und ich hoffe, dass es klappt. Für mich fühlt es sich falsch an, deswegen stelle ich das anders dar. Ich habe die Expertise meiner Kundin dargestellt ähm, mit einer Situation, in der sie je äh, einem Menschen helfen konnte. Und in diesem Fall hat sie sozusagen mir ein Stück weit geholfen. Es klingt total verrückt, aber das ist ja das Interessante, dadurch, dass ich mich auch für die Themen, für die ich schreibe, interessiere, hat sich das hier jetzt einfach mal wieder ergeben. Und zwar habe ich als aller allererstes, bevor ich mich an diese E-Mail gesetzt habe, mir nochmal ihr Freebie angeschaut. Ähm, sie hat nämlich unzählige Seiten zusammengestellt als PDF mit all ihrem Wissen, indem sie eben darüber aufklärt, was Human Design überhaupt ist, worin das eingeteilt ist, in welche fünf Schritte was du vom Typ her sein kannst, also vom wie dein Human Design Chart aussehen kann, wo du den berechnen kannst, den berechnest du ganz einfach mit, deiner, mit deinem Namen, deinem Geburtstag, deiner Geburtszeit und deinem Geburtsort. Dann hast du deinen Chart und dann weißt du, wer oder was du vom Typ her bist. Und wenn du das alles weißt, findest du in ihrem PDF sozusagen eine genaue Bedienungsanleitung für dich. Und dann habe ich mir das so durchgelesen und in ihrer Bedienungsanleitung stand sozusagen über mich, dass ich am besten eben darin, äh, darin bin, auf geschlossene Fragen mit einem Ja oder einem Nein zu antworten und dass offene Fragen mich total verwirren, weil ich ganz oft, wenn mich jemand irgendwie fragt, so zum Beispiel, was willst du frühstücken, ich das einfach nicht weiß. Ich kann es dann einfach ad hoc nicht beantworten und fühle mich dann natürlich auch total schlecht. Und es gibt Menschen, die in dem Umgang mit ähm, meinem Verhalten in, diesen, in diesem Moment, ja, wenn ich das nicht ad hoc sagen kann, ja, ich will jetzt irgendwie äh, Milchreis frühstücken oder Pancakes oder was auch immer, die stresst es, ja, die kommen damit nicht klar, obwohl das eigentlich nichts Schlimmes ist, aber es ist einfach eine unangenehme Situation, die ich für mich auch gerne auflösen würde. Und jetzt tatsächlich auflösen kann, dank ihres, also dank ihres kostenlosen PDFs, dank diesem Freebie. Und die Antwort liegt einfach, ganz einfach gesagt, darin, eben in diesen geschlossenen Fragen. Wenn mich jemand zum Beispiel fragt, möchtest du ein gekochtes Ei? Kann ich ganz klar sagen, nein. Und wenn mich jemand fragt, möchtest du Rührei? Dann kann ich ganz klar sagen, Ja. Somit ist das Problem eigentlich schon gelöst, ja, man kann ganz einfach herausfinden, was ich frühstücken möchte. Ich kann natürlich auch für mich ganz klar herausfinden, was ich frühstücken möchte, indem ich mir auch selbst diese Fragen stelle. Dieser Prozess dauert natürlich einfach etwas länger. Wenn jemand mir jetzt eine offene Frage stellt, was möchtest du frühstücken und ich muss in meinem Kopf mit mir selbst Gespräche führen, möchte ich Rührei, ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Und wenn ich mir unsicher bin, dann weiß ich jetzt, dank Ihrer, äh, dank ihrer Arbeit, ähm, auch eben, dass auch Unsicherheit zu einem Nein führt und nur ein klares Ja ein klares Ja ist. Genau, mit diesem Hintergrundwissen bin ich sofort sprungartig in eine Situation aus der Vergangenheit gerutscht. Und zwar an meinen, äh, also ja, zu dem Zeitpunkt, wo ich meine beste Freundin in Hamburg besucht habe. Ich hatte nämlich vor, mir ein Tattoo stechen zu lassen und habe die perfekte Tätowiererin, also in meinen Augen für, für meine Idee, wie ich mir das in meinem Kopf vorgestellt habe, die perfekte Tätowiererin habe ich in Hamburg gefunden und habe das einfach damit kombiniert, dass ich eben meine beste Freundin besuchen wollte. Und dann bin ich am Freitagabend so um 17 Uhr angekommen. Es war, ich habe mich schon um 12 Uhr auf den Weg gemacht. Ich habe fünf Stunden nach Hamburg gebraucht. Und dazu solltest du vielleicht wissen, eigentlich brauche ich dreieinhalb. Also eineinhalb Stunden stand ich im Stau, was natürlich einzig und allein daran lag, dass ich die beste Uhrzeit gewählt habe, um über Bremen nach Hamburg zu fahren. Und zwar an einem Freitag. Also genau in der Feierabendzeit. Es war nicht sonderlich clever, aber ähm, ja, wäre ich zu einer anderen Uhrzeit, wie zum Beispiel um 21 Uhr losgefahren, dann hätte ich zwar nur dreieinhalb Stunden gebraucht, aber ich hätte auch nicht so viel Zeit mit meiner Freundin gehabt. Und das war es mir dann einfach wert. Jedenfalls kam ich dann um 17 Uhr bei ihr an und sie hatte noch nicht eingekauft oder irgendwie sich einen Plan gemacht, was wir essen oder wie unser Wochenende aussieht, was ich natürlich auch überhaupt nicht schlimm fand. Was uns so in dem Moment auch so ein bisschen Freiheit gegeben hat, sodass wir gesagt haben, okay, hier ist jetzt gerade in dem Stadtviertel von Hamburg ist jetzt gerade so sozusagen ein, ein kleines Stadtfest. Lass uns doch mal losgehen und schauen, worauf wir so Hunger haben. Und dann hat es uns irgendwie ja so durch die Gegend verschlagen, wir sind ein bisschen hier lang gelaufen, da lang gelaufen, sind dann an einer Bühne hängen geblieben und haben einfach mal äh, ein bisschen getanzt und ein Bierchen getrunken, standen so ein bisschen im Regen, es hat ziemlich genieselt, aber den Schirm aufzuspannen wäre jetzt auch nicht so die beste Idee gewesen, weil halt eben links und rechts überall Menschen standen und äh, ja, mit einem Schirm mh, in der Menschenmasse eher nicht so. Also haben wir einfach ausgelassen, im Regen getanzt, bei bester Laune. Und uns natürlich, wir haben total vergessen, dass wir eigentlich was essen wollten. Hätten wir danach natürlich noch nachholen können, irgendwie an einem Burgerstand oder was auch immer. Aber gleichzeitig dachten wir auch, auch jetzt so ein bisschen kuschelig zu Hause, mh, gemütlich einrichten. Wir haben uns schon länger nicht mehr gesehen. Lass uns doch einfach nach Hause zu ihr und vorher lecker was zu essen und was zu trinken mitnehmen. Und dann sind wir einfach mir nichts, den nichts in den nächsten Hedeka oder Rewe gelaufen und standen dann vor der Pizzatheke, also vor der Kühltheke, wo Pizzen drin sind. Und dann hat sie mir die Frage gestellt, was willst du essen? Ich war gefühlt am Boden zerstört, dieses Was willst du essen? Eine offene Frage. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich ja noch nicht, dass mich offene Fragen irritieren. Ja? Also habe ich einfach ganz gesagt, ich, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Entscheide du! Sie konnte natürlich aber auch nichts äh, so sagen. Vielleicht sind wir uns vom Human Design Typ ähnlich. Das wäre ja jetzt mal die ähm, ja, an der Zeit, das einfach herauszufinden welcher Typ sie ist und warum wir so gut miteinander harmonieren und uns manchmal so ähnlich sind. Aber jedenfalls konnte sie mir diese Aufgabe auch nicht abnehmen. Und dann standen wir wirklich ungelogen fünf Minuten vor dieser Kühltheke und ich dachte schon, super, also am besten, ja, weiß ich nicht, werfen wir die Idee mit der Pizza überhaupt nochmal einfach über den Haufen, weil wir äh, kommen ja hier gerade einfach nicht weiter. Das ist so, hat sich angefühlt wie eine Endstation und irgendwie auch für eine, wie eine Entscheidung, die den Rest unseres Lebens verändert. Ich meine, es ist ein Abendessen, ja? eine blöde Pizza und wir denken darüber nach, als würden wir wirklich unser ganzes Leben mit dieser Entscheidung verändern. Was natürlich nicht der Fall ist, aber ich muss schon sagen, wenn ich gut und lecker esse und etwas gegessen habe, was, worauf ich auch Lust hatte, dann bin ich in einer sehr, sehr guten Stimmung. Andersrum, wenn ich etwas esse, was mich einfach nur sättigt, wo ich gerade aber keine Lust drauf hatte, dann esse ich irgendwie gefühlt so lange, bis ich das gefunden habe, worauf ich wirklich Bock hatte. Und dann geht es mir manchmal schon schlecht, weil ich mich einfach wirklich überfresse. Deswegen war das schon eine wichtige Entscheidung für uns in diesem Augenblick. Irgendwann hat auf jeden Fall meine beste Freundin, Marlene heißt sie übrigens, die hat dann zu mir gesagt, was hältst du von einer Thunfischpizza? Und ich dachte sofort, ja, 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 Thunfischpizza, das ist es. Und dazu holen wir uns noch einen Aperol Spritz und was Gemütliches, irgendwie was Leckeres äh, zum, zum Snacken danach, ein paar Weingummi oder so. Da, da ging es ja dann wieder um die Frage, welche Weingummi, aber... Gut, Thunfischpizza und Aperol Spritz, da waren wir uns dann auf jeden Fall sofort einig. Also, wie du siehst, ja, so rückblickend erkenne ich selbst, dass eben ähm, ich auf geschlossene Fragen, wo ich ganz einfach mit Ja oder Nein antworten kann, viel, viel besser und schneller reagiere und es viel besser zu mir passt und ich mich dadurch auch wohlfühle und nicht das, das Gefühl habe, dass ich eigentlich echt eine Vollidiotin bin, die sich nicht entscheiden kann. Ähm, der Abend war damit sozusagen gerettet. Und am nächsten Tag hatte ich dann halt um 11 Uhr in der Früh den Termin bei der Tätowiererin. Da ist dann auch meine beste Freundin mitgekommen und tatsächlich unsere beiden Töchter. Äh, es war wirklich richtig süß, weil die Tochter von meiner Tochter, die Tochter von meiner Tochter, ja, so weit kommt es noch, ne? Nee, so weit bin ich nicht. Aber die Tochter meiner besten Freundin ist schon zwölf. Ähm, und ja irgendwie so der ist es schon Pubertät oder ist es vor Pubertät ich weiß es nicht auf jeden Fall war sie so arg beeindruckt von der Tätowiererin weil sie so cool aussah mit einem richtig schönen interessanten Kleidungsstil und ähm, Dazu muss man vielleicht sagen, dass diese Tätowiererin nicht nur tätowiert, ich habe sie auch auf Instagram gefunden, sie ist auch Influencerin. Und das hat natürlich die Tochter meiner besten Freundin wahnsinnig beeindruckt. Währenddessen hat meine Tochter mit ihren zarten, süßen sechs Jahren fast die Couch angemalt mit den Filzstiften. Ja, ist Gott sei Dank nochmal gut gegangen. Aber wir saßen dann da bei der Tätowiererin und ich wollte mir das Wort Karma tätowieren lassen. Und dann hat sie das geschrieben auf dem Tablet, zunächst eben einfach so abgetippt quasi, K-A-R-M-A und dann verschiedene Schriftarten mir gezeigt. Hat mir dann fünf verschiedene gezeigt, ich wollte etwas Schnörkeliges, weil das ähm, für mich sinnbildlich äh, total passt. Also dieses Wort habe ich mir nicht aus, der, aus einer Laune heraus oder weil es Mode ist tätowieren lassen, sondern es hat wirklich eine starke Bedeutung. Und die äh, Schriftart hat auch da jetzt einfach viel zu beigetragen, dass diese Bedeutung noch verstärkt wurde. Ähm, auf jeden Fall hat sie mir dann fünf Schriftarten gezeigt mit dem Wort Karma und ich konnte mich nicht entscheiden. Ja, äh, unglaublich peinlich in diesem Moment, weil sie saß da mit ihren wunderschönen, gemachten, langen Nägeln und ich habe gefühlt schon dieses... Geräusch gehört, kennst du das, wenn du vom Zeigefinger bis zum kleinen Finger deine, deine Nägel auf einem Holztisch abrollst, dieses Klacke klacker Klack. und ich habe es schon in meinem Kopf gehört, ich, ich habe mich selber in diesem Moment gestresst, weil es mir so unangenehm war, dass ich mich nicht entscheiden konnte, und ich mir dachte, boah, was muss die denn erst von mir denken, weil sie halt mir eben fremd war, also bei meiner besten Freundin ist mir das natürlich egal. Da können wir 30 Minuten lang darüber reden und diskutieren, welches Tattoo ich mir jetzt für die Ewigkeit tätowieren lasse. Also im Gegensatz zu der Pizza ging, das, ging es dann mal wirklich um eine Entscheidung für die Ewigkeit. Aber ich wollte einfach ihre kostbare Zeit nicht verschwenden und habe mich ein wenig unter Druck gesetzt gefühlt. Gott sei Dank hat sie das in diesem Moment äh, gespürt und sagte dann, okay, pass auf, ich kann dir auch nochmal das Wort handschriftlich schreiben, wenn du möchtest, also mit meiner eigenen Handschrift. Dazu habe ich dann sofort Ja gesagt, aber insgeheim hat sie natürlich damit die Auswahl von fünf noch weiter vergrößert. Das muss man auch sagen. Sie hat dann aber alle anderen Schriften weggemacht und hat mir dann einfach nur mal ihre wieder fünf handschriftliche Ergebnisse gezeigt. Und ich war total beeindruckt und dachte, oh ja, oh Gott, das ist so schön. Das sieht so schön aus, auf jeden Fall, aber natürlich nicht alle fünf. Also musste ich mich wieder entscheiden. Und du glaubst es nicht, ich, ich konnte es nicht, beim besten Willen. Ich konnte keine, keine Wahl, es war die Qual der Wahl und ich konnte sie nicht treffen. Und in diesem Moment hat dann meine beste Freundin wahrscheinlich einfach gespürt, wie es mir geht und dass sie mir gerade helfen muss. Am liebsten hätte ich laut gesagt, hilf mir. Und wären wir alleine gewesen, hätte ich mich das auch getraut. Aber in diesem Moment habe ich einfach darauf gehofft, dass sie es gerade fühlt. Und sie kam dann so an und meinte, okay, pass auf. Also ich finde, von dem ersten Schriftzug Karma finde ich das K, das K, so lernt es meine Tochter gerade, das K finde ich besonders toll. Und von dem dritten Schriftzug finde ich das Arma super schön. Das war auch überhaupt gar kein Problem, das umzutauschen, denn im Schriftzug ist es so, dass das K, also das K und das A, die beiden Buchstaben, sind nicht miteinander verbunden, die sind losgelöst voneinander und deswegen konnte man das ganz einfach tauschen. Das hat sie dann auch gemacht, die Tätowiererin hat es getauscht und sagte, wow, das ist echt eine sehr gute Wahl. Und ich habe mir das angeschaut und, und meinte, ja, das ist es. Es stand nur noch ein Karma da, genauso wie meine beste Freundin es für mich ausgesucht hat. Und genau das war das, was ich mir für die Ewigkeit habe tätowieren lassen, ja? wofür ich mich dann bewusst entschieden habe, indem ich einfach laut ja, und gesagt und es auch gefühlt habe. Und in diesem Online-Kurs, um da nochmal darauf zurückzukommen, in diesem Online-Kurs meiner Kunden geht es einfach ehrlich gesagt genau darum, sich auch mal mit sich selbst zu beschäftigen, mit dieser Frage: Wer bin ich eigentlich? Was mache ich hier auf der Erde? Was ist meine Aufgabe? Und diese Frage, die sie eben also diese Fragen, die wir oft im Kopf haben, die wir uns nicht beantworten können, weil wir es nicht wissen, weil, es, weil wir teilweise das Gefühl haben, dass das Leben so ein Buch mit sieben Siegeln ist. Und ganz ehrlich, auch ich stecke regelmäßig in Sinnkrisen, wo ich mir denke, wo will ich eigentlich hin? Was will ich vom Leben? Ist das jetzt wirklich gerade mein Leben? Ähm, bin ich damit glücklich, ja oder nein? Oder lebe ich einfach nur in den Tag hinein? Was kann ich ändern? Ich stelle mir diese Fragen regelmäßig und vielleicht geht es dir ähnlich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollte ich natürlich eben ihre Expertise in Bezug auf diese Sinnkrise mit aufnehmen und habe natürlich einfach die über die Wahrheit geschrieben, wie sie mir mit ihrem allein mit ihrem PDF, mit ihrem ähm, Delight Guide, so heißt er, wie sie mir damit helfen konnte, weil sie mir die Augen geöffnet hat. Ich bin vom Human Design Typ, bin ich ein MG, das ist ein manifestierender Generator und mir fällt es tatsächlich schwer, mich zu entscheiden und es steht da eins zu eins drin, ja, worauf ich am besten reagiere und wie meine Strategie ist, wie auch meine Strategie im Alltag ist und seitdem ich das weiß, sage ich dir, ich kann Menschen damit offen begegnen und sagen, pass auf. Ich habe herausgefunden für mich, offene Fragen zu beantworten, fällt mir schwer. Es fällt mir leichter, wenn du mir jetzt eine geschlossene Frage stellst, auf die ich mit Ja oder Nein antworten kann. Und meistens hat mein Gegenüber damit gar kein Problem. so dass wir einfach schnell eine Lösung für alles finden. Ja? Und auch in Zukunft, wenn ich mir dann die Frage stelle, hm, welche Pizza soll es werden, dann kann ich da ganz anders in, ja, in den Dialog oder in den Monolog gehen, sodass ich für mich die perfekte Antwort finde. Und dadurch hat mir eben diese Kundin in dem Moment helfen können und dadurch konnte ich dann eben ihre, ihre Expertise genauer darstellen. Also sozusagen hat eine Geschichte aus meiner Vergangenheit, und zwar meine Unentschlossenheit, die ich mir auf ewig habe tätowieren lassen, weil nicht ich dieses Wort Karma, also das Wort habe ich schon ausgesucht, aber nicht ich habe den Schriftzug ausgesucht. Daran werde ich ja auf ewig, bis, bis ich irgendwann unter der Erde liege, werde ich ja daran denken und... Jetzt denke ich auch daran, wie mir meine Kunden helfen konnte. Verrückt, oder? Ich meine, eigentlich sollte ich ihr helfen und das tue ich Gott sei Dank auch. Aber sie mir auch und das finde ich so schön, auch dass sie mir die Freiheit einfach gibt, dass ich schreiben darf, was ich will und dass es jetzt halt eben eine Geschichte von mir geworden ist, über meine Unentschlossenheit, die sie dann eben am Ende des Tages zu Kunden führt. Genau, denn darum geht es ja. Also ich schreibe ja dafür, dass andere Menschen Kunden bekommen. Und das ist einfach jetzt mal hier das Schlusswort. Vielleicht hatte ich das so ein bisschen auf eine Idee gebracht. Und ja, wie du eventuell in Zukunft auch für dich besser schreiben kannst. Ich brauche immer nur das Thema. Mehr brauche ich nicht. Also.. Alles andere kommt bei mir sozusagen von selbst, von allein. Und am besten ist es, wenn ich beispielsweise montags das Thema bekomme und gar nicht erst Dienstag und gar nicht sofort dienstags darüber schreibe, sondern erstmal in mich hineingehe, verinnerliche, dass ich in Zukunft bald eben über, über Human Design schreiben werde. Und dann gehe ich mit offenen Augen durch die Weltgeschichte, dann fällt es mir viel, viel leichter, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine sehr knappe Frist habe und ich soll, wenn ich montags einen Auftrag kriege, schon freitags die Texte fertig haben. Dann neigt man natürlich dazu und deswegen fällt es viel noch glaube ich, so schwer, halt einfach nicht ja, zielorientiert zu schreiben, weil sie dann dazu neigen, unter Druck sich irgendwas auszudenken. Und das ist tatsächlich ganz, ganz schwer. Ich weiß, dass ich tief in mir äh, durch, meine, durch alles, was mir so im Leben passiert ist, viel Futter, viel Material habe, um überhaupt zu schreiben. Das größte Problem ist nur für mich darin, dass ich so vergesslich bin. Also ich kann wirklich sagen, dass es jetzt ein Zufall ist, dass mir diese Geschichte ad hoc eingefallen ist, diese, diese Hamburg-Geschichte, und dass ich darüber schreiben konnte, weil für gewöhnlich vergesse ich alles. Ja, Und wenn ich dann vor so einem Text sitze und mir irgendwas aus der Nase ziehen muss oder will, dann ist das einfach äh, nicht das Richtige. Deswegen nehme ich mir immer viel Zeit, räume mir viel Zeit ein und sobald ich dann ein paar Ideen habe, die ich mir natürlich auch sofort aufschreiben muss, weil ansonsten tritt wieder das Vergessen ein, vielleicht sollte ich das mal irgendwie kontrollieren, ähm, also kontrollieren lassen, aber bislang lebe ich damit ganz gut. Man lernt damit umzugehen, wenn man vergesslich ist. Und ja, aber so funktioniert das für mich am besten. Vielleicht versuchst du das einfach mal, dass du dir entspannt Zeit nimmst, um Themen zu sammeln. Und wenn du ein, wenn du untergeordnete Themen für dein Hauptthema hast, dass du dann eben dir die Geschichten zunutze machst, die du dazu erlebst und dann darüber schreibst und so entspannt in Zukunft Kunden durch deine neue Art des Schreibens gewinnen wirst. Ich wünsche dir dabei auf jeden Fall viel Erfolg und wir hören uns in der nächsten Folge. Wenn dir meine Geschichten gefallen und dir das Storytelling nicht so leicht von der Hand geht, kannst du natürlich mit mir zusammenarbeiten. Außerdem darfst du meinem Podcast folgen, also einfach abonnieren und natürlich 5 Sterne für Pia vergeben. Und bis zum nächsten Mal bei Storytelling, Storyselling.